0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und
1: verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
0: und ergreifend der einzig wahre Allsport.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast von Basketball.de. Die All-Star-Pause ist vorbei und auch wir bei unserem Podcast The Huddle haben uns eine kleine All-Star-Pause gegönnt, aber jetzt stürzen wir uns wieder rein in die NBA-Materie. Wir, das sind einmal mehr Sven Scherer, hallo Sven. Hallo Simon. Und Dominik Cesani, hallo Dominik. Hallo. Mein Name ist Simon Wisser und ja, All-Star-Weekend ist eigentlich ein guter Stichpunkt, denn damit ja wollen wir heute auch in unserer Folge beginnen. Ähm, ja, es ist halt... Es hat ja eigentlich für ja, recht positive Resonanzen gesorgt. Das all wochenende beginnt mit dem Freitag mit der ähm, mit, mit dem mit den Spielen der Erst- und Zweitjahresprofis, was äh, schon sehr unterhaltsam war. Die, die Rising Stars Challenge am Samstag. Ja, ähm, gab es dann die ja, gewohnten, die bekannten Wettbewerbe mit der Skills Challenge, die Ed- Bam Adebayo von den Miami Heat für sich entschieden hat, dann der ja, wirklich hochkarätig besetzte Dreier-Contest, wo sich Buddy Hield dann im Finale gegen Devin Booker und Davis Bertans durchgesetzt hat. Und dann der Slam-Dunk-Contest, ähm, ja, wo Derek Jones Jr. von den Miami Heat erfolgreich war, ähm, ja, was war auch ja, eine ziemlich zum einen auch wirklich ein, ein starker Wettbewerb, also ich habe ich hab mir den Dank Contest angeschaut, also ich kann mich an keinen besseren erinnern eigentlich, jetzt mal ausgenommen natürlich von dem Duell von Zach Levine und Aaron Gordon vor ein paar Jahren, aber zwar haben wirklich alle vier, ähm, also Jones Jr., Dwight Howard, Aaron Gordon und auch ähm, Pat Connaughton haben dort wirklich starke Danks gezeigt, und ja, allerdings hat es auch ein bisschen für Kontroversen gesorgt, weil Aaron Gordon ja eigentlich eigentlich ja, einen sehr starken Dank gezeigt hat. Am Ende, wo er halt über Taco Fall, der wie groß ist? 2,25 oder so?
1: Äh, 7,5, das ist so 2,5, 2,26.
2: Ja, wo er über ihn drüber gedankt hat und dann halt ja, nicht die 50 Punkte bekommen, also von den 5 G-Mitgliedern halt nicht die 50 Punkte bekommen hat, sondern nur 47. Drei von ihnen haben halt nur die neun verteilt, Dwayne Wade, Scotty Pippen und der Schauspieler Chadwick Boseman haben halt nur die neun verteilt und ja, das hat dann, da waren halt viele nicht mit einverstanden und ähm, ja, da hat vor allem Dwayne Wade in den sozialen Medien auch sein Fett wegbekommen und ja, für Aaron Gordon natürlich bitter, er hat jetzt wirklich zwei der besten Dunks aller Zeiten gezeigt und hat halt trotzdem auch im zweiten Anlauf den Titel nicht geholt, Was halt schon äh, ein bisschen schade war ähm, für ihn. Und ja, am Sonntag folgte dann noch das All-Star-Game, was halt Team LeBron gegen Team Janis mit 157 zu 155 für sich entschieden hat, durch einen verwandelten Freiwurf am Ende von Anthony Davis, denn es äh, war ja in diesem Jahr eine Neuerung, dass das Spiel halt durch Elam-Ending, ähm, entschieden wurde. Das heißt, es gab eine bestimmte Punktzahl, die erreicht werden musste, und keine ähm, ja, zwölf Minuten, die gespielt werden mussten im, im letzten Viertel. Und ja, aber letztendlich, auch dort die Neuerung, hat wirklich, ja, kam auch eigentlich, hat, hat viel bewirkt. Also, ja, es wurde sogar Defense gespielt in der zweiten Halbzeit, Offensivfouls wurden äh, angenommen und, und eine Coaching Challenge gab es auch. Also es war letztendlich das all game insgesamt kompetitiver als in der Vergangenheit und ja, Kawhi Leonard wurde MVP mit 30 Punkten. Ja, so hat, hat vielleicht auch ein bisschen gezeigt, dass ähm, es gab ja vorher Kritik an, an der Änderung des Formats, dass die Regeländerung alles verkomplizieren würde. Aber es hat dann doch irgendwie ähm, bewiesen, dass man vielleicht erstmal abwarten sollte ähm, auf das Spiel, bevor man dort... Ja, sich über die Regeländerung beschwert, weil es hat ja wirklich einiges dann doch zum Positiven verändert. Und natürlich kann man jetzt darüber streiten, ob das jetzt gut ist, dass ein Spiel dann durch einen verwandelten Freiwurf endet. Ähm, Pascal Siakam hat sich ja da zum Beispiel kritisch geäußert, aber, ja, letztendlich, ja, wurden wir dort doch ziemlich gut unterhalten. Ähm, das war jetzt ein ziemlich langer Monolog von mir, ähm, Dominik, willst du noch vielleicht irgendwie Eindrücke von dir hinzufügen?
0: Ja, ähm, ich würde mal sagen, eben, der Duncan konnte es, da war wahrscheinlich mit dem falschen Sieger. Ähm, ja, Aaron Gordon wurde da meiner, meiner, meiner Meinung nach schon zum zweiten Mal beschissen. Ähm, ja, sie haben ja auch irgendwie gesagt, man hätte, man hätte sich darauf geeinigt, dass es unentschieden ausgeht, dass nämlich auch Schwachsinn ist. Und dann stellt sich Derek Jones Jr. hin und sagt eben, bei dem letzten Dank ja, Aaron Gordon hätte da ja nicht wirklich richtig über Taco Fall gedacht. Ich meine, der Kerl, wie Sven sagte, dass 2.25, 2.26, soll das ein Witz sein. Also ich weiß nicht, was man da noch besser machen könnte. Ähm, bei der Skills-Competition fand ich ein bisschen witzig. Ähm, die mussten ja zuerst da mit dem Ball durch du den Slalom dribbeln und dann in so ein Loch passen. Und komisch komischerweise konnten dass die Big Men viel, viel besser als die Guards. Und da hatten sich ja nachher eben schlussendlich die, die großen Spieler durchgesetzt. Da Madebayo hat da die Dreier reingeworfen, also ob er das jeden Tag macht. Das war ziemlich witzig. Und ja, das all game insgesamt war wirklich mal sehenswert, gerade im Vergleich zum den letzten Jahren. Die Spieler haben sich angestrengt, weil es eben auch diesmal um Geld und um einen guten Zweck ging. Komisch war nur, wie Harden hätte das Spiel eigentlich entscheiden können. Da war nach einem Pass, glaube ich, von... Ja, war, Ich weiß es gar nicht mehr. Nach einem Out of Bounds Pass ähm, stand er alleine vor dem Kobe. und den den Layup reinmachen müssen und hat den noch zweimal. Äh, er hat den dann irgendwie rausgepasst von den Dreier, der komplett zu war. Also da hat Harden irgendwie das Spiel verzögert, dass das Spiel durch einen Freiwurf ähm, entschieden wird. Ja, gefällt vielleicht nicht allen, aber ich habe nur gelesen, das kommt ziemlich oft bei diesem Format irgendwie vor. Also ist jetzt nicht, dass das zum ersten Mal passiert. Und insgesamt hat da die NBA doch, oder gerade Chris Paul, der hat ja das damals vorgeschlagen, ähm, einen guten Job gemacht.
2: Ja, also, Sven, wie siehst du das? Also, ähm, weiß nicht, du hast, du hast äh, im, im Vorlauf hast du schon gesagt, dass du dich mehr mit dem Samstag, äh, dass du mehr vom Samstag gesehen hast. Ähm.
1: Ja, also wirklich vom Äußergame game habe ich Samstag gesehen und die anderen Sachen nur eine Zusammenfassung, was ich schon seit Jahren eigentlich so tue. Ja. Ähm, aber gut, das Ende hat man natürlich trotzdem mitbekommen. Ähm, ich selber fand jetzt nicht so schlimm, dass ein Freiwurf die Sache beendet hat. Vor allem dadurch, dass es halt der Zweite war und dann doch noch mal auf Messerschneide stand, äh, war es jetzt nicht ganz so in Anführungsstrichen lahm, wie wenn es jetzt der Erste gewesen wäre, wo er noch einen zweiten Versuch hatte. Und da muss man halt mal ehrlich sein, wenn man versucht, äh, ein ich sag mal, mal halbwegs realistisches Spiel, was das all game in den letzten Jahren ja eigentlich nie war und der Freitag, so wie ich das mitbekommen habe, äh, auch nicht. Weil da durften die ja teilweise auf einen freien Korb danken und keinen hat es mehr am Schluss interessiert. Und wenn ich halt wirklich so ein richtiges Spiel haben will, ja, wie oft sehen wir, das in den letzten Minuten die Freiwürfe nun mal das Spiel entscheiden? Weil ein, ein Team liegt hinten, äh, es wird dann irgendwo gefault. Also es ist halt nun mal schon realistisch. Und ähm, im Endeffekt das Einzige, was man wirklich an, an Lösungsvorschlägen hätte, hatte ich mal gehört, ist, dass man halt sagt am Schluss, es gibt keinen Freiwurf, Dafür ziehen wir dem Team, das gefault hat, einfach einen Punkt ab. Also dass man halt wirklich hingeht, der Punktestand muss am Schluss derselbe sein, den man erreicht. Und wenn wirklich ein Team fault, damit das bestraft wird, kriegt das halt ein weniger. Das wäre nochmal eine Möglichkeit. Aber will man jetzt beim ersten Mal, wenn man so ein neues Format macht, was wo es am Anfang, wo es vorgestellt wurde, erstmal schon eh sehr, sehr kompliziert klang, äh, will man da noch noch hier und da noch mal irgendwo was reinbauen, wo das Ganze erstmal optisch noch komplizierter wird. Ich glaube, das sind halt Dinge, die muss man sich mal überlegen, wenn man das Format auf Dauer aufrechterhalten will. Und man muss natürlich auch mal schauen, ob das auf Dauer dann so funktioniert, also ob das wirklich jedes Jahr ähm, so ist oder ob es halt einfach war, weil es was Neues war, vielleicht auch mit der gesamten Kobe Bryant-Geschichte im Hintergrund, dass so ein bisschen Emotionen da waren. Also was jetzt genau dazu geführt hat und ob nur das Format dafür ausschlaggebend war.
2: Ja, das wird sich dann ja vielleicht nächstes Jahr zeigen, wenn man das Format beibehalten sollte. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ähm, ja, aber du hast schon angesprochen, natürlich dann das Wochenende in Chicago, dort auch, ähm, ja, im Zeichen von Kobe Bryant und insgesamt, ja. Es gab ja auch viele Showacts acts dann natürlich auch noch, ähm, die, weil ich mir jetzt nicht alles angeschaut habe, ich habe das auch nicht ganz äh, verfolgt, aber, aber Damien Lillard ist ja zum Beispiel aufgetreten dort, ähm, hat dort performt, obwohl er ja verletzt war und deswegen auch an den Wettbewerben und dem All-Star-Game, also dem Dreier-Contest, dafür war er eingeladen und an dem All-Star-Game dann nicht teilgenommen hat. Aber ähm, ja, so insgesamt gelungenes Wochenende, glaube ich, ähm, für die NBA. Und ja, damit können wir uns dann ja jetzt dem Endspurt widmen in der Regular Season. Und wir starten. Noch mit einem kleinen Rückblick jetzt erstmal, was, was, was davor passiert ist, aber natürlich dann auch, ja, dann irgendwie auch ein Ausblick auf äh, das, was jetzt kommt, denn wir beginnen mit Sian Williamson und da, ähm, das betrifft ja auch vor allem die New Orleans Pelicans, die ja aufgrund, des, aufgrund eines zumindest statistisch relativ einfachen Restspielplans ja auch immer noch vielleicht irgendwie so die Hoffnung haben, in die Playoffs zu kommen und da ähm, kann natürlich Sian Williamson. Ein Faktor sein und er hat ja bislang, ja, sein, sein Debüt, sein, seine Premiere in der NBA war ja, ja, stand ja unter großer Beobachtung und er hat jetzt mittlerweile 10 Spiele absolviert, hat dort 27,4 Minuten immerhin im Schnitt gespielt, also das ist jetzt nicht so, dass er dort, äh, ja, in, in, in Watte gepackt wird, sondern er darf auch wirklich dann einige Minuten ran und ja, performt halt auch in dieser Spielzeit extrem gut, 22,1 Punkte, 57,6% aus dem Feld, 36,4% Dreier, wobei man da sagen muss, dass er halt nach dem ersten Spiel gegen San Antonio, wo er ja vier Dreier getroffen hat, danach eigentlich kaum noch welche genommen hat und auch keinen mehr getroffen hat, also, und generell auch keinen Sprungwurf, glaube ich, also, ähm, ja, der Wurf sieht auch nicht so gut aus, also er beschränkt sich dort einfach auf, auf Layups und Dunks, und, ähm, ja, ist aber trotzdem dadurch nicht aufzuhalten. 7,5 Rebounds, ähm, davon 3,5 Offensive Rebounds pro Spiel, was, ähm, ja, die meisten sind unter allen Spielern, die weniger als 30 Minuten pro Spiel, ähm, abreißen. Also das ist schon, schon Wahnsinn, was er dort auch am offensiven Brett leistet, fängt viele eigene Fehlwürfe. Ja, ähm, das, das jetzt mal die Stats, ähm... Ja, Dominik, wie sind denn so deine Eindrücke von ihm auf dem Feld? Wie, ähm, wie, wie präsentiert er sich dort, deiner Meinung nach? Und wie harmoniert er in, in diesem Pelicans-Team?
0: Ja, ich glaube, offensiv spielt er eigentlich so oder tritt er so auf, wie man es erwarten konnte. Er ist unheimlich kraftvoll und schnell für seine Größe und seinen Körper. Also er ist, wenn der Gegenspieler groß ist, dann ist er einfach zu schnell. Sonst, ähm, wenn die Gegenspieler kleiner sind oder so seine Größe, dann, dann spielt er mit denen Bullyball. Also das ist schon unglaublich. Ähm, du hast es mit den Offensivrebound schon angesprochen. Da kommt einfach sein unheimlich schneller zweiter Sprung. Ähm, macht sich, Er macht sich ja zunutze. Also, das ist schon ja bemerkenswert, wenn er nicht trifft, wie schnell er sich dann seinen eigenen äh, Fehlwurf wieder schnappt. Ähm, was auch noch ist, einfach er ist ja ein athletisches Monster mit Spielintelligenz. Also das ist schon ähm, sehr, sehr gut. Ähm, Sein Ballhandling braucht offensiv natürlich noch Verbesserungen. Da macht er bisher die meisten Fehler. Aber ansonsten ist das offensiv schon sehr, sehr stark, weil er unheimlich viel Druck auf den Ring ausübt, weil er eben auch über Ringhöhe spielt. Da hat er mit mit Lonzo Ball dann auch einen einen Mitspieler, der ihn immer wieder ähm, schnell und gut einsetzt. Defensiv, ja, ich glaube einfach das ist so irgendwie typisch bei den Rookies, da sind immer noch die, die üblichen Fehler dabei, also wie man sie kennt. Was man, äh, was dank ihm aber äh, New Orleans aber sicherlich besser machen kann, ist, sie können switchen, also so von 1 bis 4, das geht schon wesentlich besser als zuvor und ich meine, die Statistik hast du schon vorgelesen, ähm, auch seine, die Teamzahlen sind, wenn er auf dem Feld ist, hat das Team ein Netrating von 12,8, also das ist sehr, sehr gut und für die Zukunft, ja, mit den Playoffs, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Sie haben zwar, der Spielplan ist nicht so schwer, aber sie haben eben Stand jetzt doch äh, fünfeinhalb Spiele Rückstand auf die Grizzlies. Ähm, interessant wird sicherlich zu sehen sein, wie es dann in den Schlussminuten aussieht. Denn Bisher haben natürlich immer Holiday und gerade Brandon Ingram ähm, die die Würfe genommen und das Ballhandling übernommen und es zeigt sich aber schon, dass Zion klar der talentierteste Spieler im, im Kader ist. Und da bin ich dann gespannt, wenn den Schlussminuten der engen Spiele, sieht dann alle auf dem Feld stehen, wer dann wirklich die Würfe bekommen
2: wird. Also, was mich auch überzeugt hat, war ähm, ja einfach wie se- seine Schleue, einfach, also seine Spielintelligenz. Es ist ja auch da so, dass er ähm, viele Punkte erzielt hat, auch nach Katz. Das heißt, ja er, er weiß genau, wo er, wo er ähm, hinlaufen soll. Er, 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 seine Teamkameraden wissen auch ganz genau, äh, wo sie ihn finden. Das ist, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit, dass er dass, ähm, dort das jetzt schon, dass er dort so gut harmoniert mit den Mitspielern. Und klar, natürlich er macht Punkte durch Putbacks, klar, ähm, aber auch als Pick and Roll äh, Uproller ist er effizient im Fastbreak natürlich, wo ja er schon einige spektakuläre Alleyoop Dunks oder Layups hingelegt hat. Also auch wenn er jetzt noch nicht den Sprungwurf hat, er, er, es gibt, er findet schon viele ähm, ja, Wege zu scoren. Also dort ist er jetzt irgendwie kein One-Trick-Pony oder so. Das ähm, war aber auch vorher auch schon klar, aber wie gesagt, er, er beweist es jetzt auch ähm, halt auf höchstem Niveau. Ähm, Sven, gibt es noch eine Sache, die dir aufgefallen ist besonders?
1: Ja. Also ich fand wirklich äh, extrem beeindruckend, so seinen soften Touch in Korbnir. Äh, also da da finde ich, dass er gerade auch für einen Anführungsstrichen Big Man ähm, auch sehr, sehr schwierige Würfe irgendwo nimmt äh, und sich durch, Dominik hat er ja gesagt, durch seine durch seine Kraft, durch seine Power da immer wieder ganz kurz Platz verschafft und selbst nicht nur gegen die Kleinen, sondern auch gegen äh, relativ große Spieler, also im, im Spiel gegen Oklahoma City ähm, ist er mal zum Korb gezogen und ist auf Steven Adams geprallt, der ist gleich mal zwei Schritte zurück, äh, Sein Williams mit dem Spin-Move und war dann frei gleich mal einen Meter vorm Korb und sowas und konnte ihn dann äh, irgendwo reinlegen. Also selbst die dicken Brocken, sage ich mal irgendwo, äh, schiebt er noch durch die Gegend und da weiß man wirklich nicht, wen man gegen ihn äh, stellen soll. Und man sieht es ja auch teilweise, er pro 36 Minuten holt er 10,2 Freiwürfe raus. Also nur mal zum Vergleich, ein Harden, der so als der... Ähm, der Freiwurf Schinder der Liga überhaupt gilt, hat 11,7. Also das ist gar nicht mal so weit weg. Und das für einen Rookie. Und da sieht man halt, dass die anderen Teams wirklich Probleme haben, da einen, einen gescheiten Gegenspieler zu finden. Also gegen Portland in Hassan Whiteside war komplett aufgeschmissen. Der konnte ihn weder irgendwo halten, noch konnte er die Rebounds sichern, obwohl er ähm, ja eigentlich relativ stark am Brett ist. Der hat, glaube ich, sein 5 oder sechs Stück äh, geholt. Und so war es halt gegen, gegen viele anderen äh, Teams auch. Und das, obwohl er ja eine halbe Saison ausgesetzt hat. Also es ist ja, es ist ja hoffentlich, muss man sagen, irgendwo erst der Anfang. Ja. Und da bin ich mal sehr gespannt, was da, äh, was da auf Dauer noch irgendwo passiert. Mich interessiert aber auch noch, also jetzt ähm, in, in den nächsten Spielen irgendwo, wie das Ganze zum Beispiel mit, mit Ingram und sowas alles äh, alles weitergeht. Also ich hatte mir das mal äh, angeschaut. Wenn die beide auf dem Feld stehen, dann fand ich Ingram relativ, äh, also die Field Goal und True Shooting und sowas, das war alles nahezu gleich. Also es könnte wirklich gut funktionieren, dass er auch irgendwo Off-Ball spielt. Ähm, Auf der anderen Seite war aber auch ein Josh Hart jemand, der in deutlich kleinerer äh, Sample-Size, also extrem beeindruckend war das Team mit mit einem Rollenspieler wie Hart drauf und nicht, mit jemandem wie Ingram. Also, da bin ich jetzt zum Beispiel in den nächsten Spielen noch gespannt, wie sowohl die Rolle von Ingram und Sion aussehen wird und wie das auch irgendwo zusammen dann funktioniert äh, und mit welchem Duo man dann irgendwo erfolgreicher ist.
2: Ja, auf auf, die, ähm, auf das Duo äh, Sion und Ingram wäre ich auch noch eingegangen. Ich wollte noch kurz abschließen. Ähm, ja, also das. Das, ähm, was du gesagt hast, Sven, auch dass das, das ja nur der Anfang war. Man hat es ja schon gesehen in den letzten beiden Spielen, wo er dann, ähm, ja, seine Career heißt dann nochmal deutlich verbessert hat, wo er dann erst 31 gemacht aufgelegt hat gegen, gegen Portland und dann 32 gegen OKC. Und ja, er braucht ja auch er, er braucht ja auch gar nicht viele äh, Würfe, um so viel aufzulegen, weil er halt auch einfach bislang in jedem Spiel über 50% getroffen hat. Ähm, aber ja, er
1: ich glaube nicht gegen Milwaukee.
2: Das wollte ich sagen, das war die also, Ausnahme. Also, ja, genau, in, in, genau. Da
1: hat er seine Limitationen ja aufgezeigt, dass er wirklich halt noch sehr einseitig offensiv irgendwo ist. Und wenn wirklich ein Top-Team in der Mitte da ist, dann hat er zumindest in dem einen Spiel, das ist natürlich noch ganz, ganz schwierig zu projizieren, äh, doch schon immense Schwierigkeiten.
2: Ja, da, da, da wollte ich auch drauf hinaus. Also, dass er wirklich in jedem Spiel ja zum Teil sogar 75, 80 Prozent getroffen hat, nur halt nicht gegen die Bucks und, ja, wir haben schon über die Bucks gesprochen, das ist halt das Team, was die Zone am besten beschützt in der Liga und dort hatte er halt dann Probleme, nur 5 von 19 halt getroffen, das war auch das Spiel, wo er dann nachdem gegen die Spurs auch die meisten Dreier versucht hat, nämlich drei Stück und, ja, aber keinen getroffen hat. Das heißt, dort, ähm, ja, haben in die haben ihn die Bugs wirklich dazu gezwungen, dann halt auch Sprungwürfe zu nehmen und das äh, funktioniert bei seinen halt noch nicht jedes Mal. Ähm, und jetzt kommen wir halt nochmal zu Ingram und da wollte ich halt dich, Dominik, nochmal mit reinnehmen, weil du ja auch, ähm, ja, wirklich ähm, Ingram sehr schätzt, um es mal so ein bisschen zu untertreiben, vielleicht sogar. Ähm, er ist, über ihn haben wir ja auch gesprochen, ne? Konversation, Most Improved Player, ähm, ja. All-Star-Saison und ja, wird dann in der nächsten im nächsten Sommer dann von den Pelicans mit, ja, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch einen Maximalvertrag bekommen und natürlich ja, schauen sich die Pelicans das genau an, wie die beiden Stars des Teams halt ja, koexistieren und da gab es ja Bevor Sion sein, sein äh, Debüt gegeben hat, gab es da ja so irgendwie Spekulationen oder ja, Vermutungen, dass jetzt Ingram irgendwie degradiert wird als Floor Spacer, aber davon habe ich jetzt noch nicht viel gesehen. Also es ist eigentlich bislang ziemlich ermutigend, oder?
0: Ja, also eben, das ist ja so ein bisschen der Punkt. Ähm, Sion bringt noch nicht das Ballhandling mit, um da wirklich ähm, mit dem Ball in der Hand ähm, alles zu machen. Also da ist Ingram derzeit sicherlich noch besser und hilft dem Team weiter, aber man darf natürlich nicht vergessen, Sion ähm, wird erst im Juli irgendwie 20, also der ist noch so, so jung und der wird da garantiert besser werden und das wird über kurz oder lang sicherlich die Frage sein, ähm, wie die beiden miteinander spielen können. Ähm, der Vorteil ist sicherlich auch, dass Ingram einfach dieses Jahr den Dreier enorm gut trifft, also wirklich mit mit 40%. Prozent. Ähm, da bietet er einfach ein ja, ein gewisses Spacing, das sei ja auch benötigt. Sven hat das mit Josh Harder auch schon angesprochen. Das ist auch ein valider Punkt. Also ich denke, um, die Pelicans werden ihm im Sommer den großen Vertrag anbieten. Wenn die Pelicans es nicht machen, dann wird es ein anderes Team machen. Um, davon bin ich überzeugt. Um, eben wie der Fit um, langfristig aussieht, das wird sicherlich spannend zu sehen sein. Denn über kurz oder lang wird Zion um, die dominierende Figur des Teams sein. Also, daran besteht für mich ähm, gar kein Zweifel. Und dann muss man sehen, wie Ingram weiter dazu passt. Also, da müssen die Pelicans sicherlich noch die eine oder andere Frage beantworten. Aber es ist ja immerhin besser, solche Probleme zu haben, als wenn man irgendwie im Keller steht mit 15 Siegen und keine guten
1: Spieler hat. Ja, und machen wir uns vor. Also, sie sollten auch definitiv einen Maximalvertrag geben, egal wie es der Rest der Saison ist. Und äh, wir können ja vielleicht davon ausgehen, dass schon sein, in den nächsten zwei, drei Jahren nicht deutlich äh, über 35 Minuten spielt. Also es gibt ja auch noch die Möglichkeit, äh, das ein bisschen zu staggern. Und für die reguläre Saison ist das ja auch ein ein gutes Mittel. Schwierig wird das ja meistens dann in den Playoffs, wenn die Minuten hochgehen. Aber das ist vermutlich ein Problem, was noch zwei, drei Jahre, also auf dem höchsten Niveau, weil der achter, siebter Platz ist Das ist ja noch nicht das höchste Niveau. Aber wenn es dann wirklich mal äh, um die Conference Finals oder Finals oder sowas gehen sollte, das ist ja noch ein bisschen weit weg, wenn das überhaupt passiert. Also man hat ja noch einiges an Zeit, um das herauszufinden.
2: Ja, ich glaube, dann sind wir mit dem Thema fertig oder will einer von euch noch was ergänzen?
1: Habe ich nur richtig verstanden. Also ihr glaubt beide nicht daran, dass die Pelicans Memphis noch holen?
2: Ähm, Ich glaube es nicht,
1: nee. Auch nicht. Darum, ja, ich, kann ich, das... ich, ich meine, es ist
0: schwierig, oder? Sie haben jetzt fünfeinhalb Spiele Rückstand. Klar, Memphis hat laut Tanker den schwersten Spielplan, nur Orleans den leichtesten. Also, das sind schon enorme Gegensätze, aber es ist ja nicht nur, ich meine, Portland ist ja da noch dabei, San Antonio darf man nicht abschreiben, oder? Also, es ist ja nicht nur. Es sind ja nicht nur die Pelicans, die da quasi mit Memphis um den letzten Platz scheiten. Ähm, und ja, ich würde auch eher mal gegen sie und für das Feld tippen.
1: Ja, also ist auch gut möglich. Ich glaube auch schon, dass es eng wird. Weil du hast ja gesagt... Ja, eng wird es äh, sicher, ja. Gerade, wenn, wenn ich mir Memphis-Spielplan angeguckt habe, da stehen ja auch teilweise immer so die gegen die sechs schlechtesten Teams, die sie noch spielen. Und da stehen bei den sechs schlechtesten zweimal Sacramento und einmal New Orleans drin. Also im Endeffekt, New Orleans gehört schon zu den sechs schlechtesten Teams, auf die Memphis noch treffen muss. Also das ist schon noch mal ein hartes Stück, und fünfeinhalb aufholen, finde ich extrem schwierig. Aber wenn man einfach mal wirklich die Spielpläne und sowas vergleicht, dann glaube ich, es könnte wirklich eng werden bis zum Ende. Ja, also ich würde t- jetzt auch nicht auf New Orleans tippen oder in der Hinsicht, aber ich glaube, wir können uns, also ich hoffe zumindest, dass wir uns auf ein enges Rennen bis zum Ende äh, freuen können.
2: Ja, also ich wette nicht, aber wenn ich wenn ich ähm, mein Geld wetten müsste, dann würde ich es auf, auf, äh, auf Portland setzen. Weil ähm ja, ich auch einfach an Damien Lillard glaube und der wird ja jetzt auch nicht mehr so viele Spiele verpassen. Und ja, deswegen sehe ich die Blazers mit ihrer Erfahrung, sehe ich dort schon vorne. Ähm, ich traue dem Braten bei bei den Grizzlies noch nicht, obwohl sie natürlich extrem viel Spaß machen beim Zusehen. Ja, ähm, die Pelicans mit Seien jetzt auch, aber Portland, ja, das wäre jetzt so mein, mein Tipp für Platz 8 am Ende. Ja, wenn es das ähm, zu den Pelicans ist, dann setzen wir die Reise fort in die andere conference nach Indiana und die haben ja wirklich die Saison mal wieder ohne Victor Oladipo ja, sich glänzend geschlagen, ähm, haben, sind dort in dem fünfköpfigen äh, Verfolgerfeld äh, hinter den Bugs äh, haben sie sich festgesetzt, aber jetzt zuletzt mit... Der Rückkehr des eigentlich besten Spielers lief es auf einmal nicht mehr. Also seit der Rückkehr von Victor Oladipo sind die Pacers bei stehen bei zwei zu fünf, also nur 2 von 7 Spielen gewonnen. Und ja, Oladipo selber, auch wenn ihm ein Game Winner gelungen ist, selber bislang noch nicht äh, zurechtgefunden. trifft nur 33 aus dem Feld und knapp 25 von von hinter der Dreierlinie in 25 Minuten liegt er 11,1 Punkte, 3 Assists und 2 Rebounds auf. Das ist jetzt auch noch nicht so ja, so richtig stark. Ja, und irgendwie in der Offense hakt's vor allem, also das sieht man auch an an den an seinem Offensivrating, dass ja mehr als 10 Punkte pro 100 Ballbesitze unter dem ist, wenn er halt nicht auf dem Feld ist. Also da haben auch die, die Pacers mit ihm auf dem Court ein Net-Rating von minus 10,2. Also, das ist schon irgendwie Zahlen, die alarmierend sind. Ähm, ja, worin begründest du das, Sven?
1: Ja, also ähm, erstmal reine Statistik, wenn jemand ein 88er Offensiv-Rating hat äh, und eine Usage von 26, äh, was immerhin der zwar der schwächste Wert, seit er bei den Pacers ist, aber der, der, höchste Wert, wenn man, also der höchste Wert von allen anderen Jahren, also wenn man jetzt die Orlando und OKC mit reinnimmt, dann kann das nicht effektiv sein. Also das, das funktioniert einfach rein statistisch nicht. Ähm, weil dafür hat er viel zu viel momentan Ballbesitze und äh, holt viel zu wenig dabei raus. Rein optisch. Fand ich ihn eigentlich, also er, er sieht deutlich äh, explosiver aus, wie jetzt zum Beispiel in Hayward letztes Jahr, als er zurückgekommen ist. Ähm, und trotzdem ist es so, also er scheut auch, schon also das sieht man so ein bisschen, die Gemeinsamkeit, er scheut schon ein bisschen den Kontakt. Äh, also er geht nicht so wie die Dampfwalte zum Brett, wie es vor zwei Jahren noch war. Also letztes Jahr muss man ja sagen, muss man es ja auch mit Vorsicht genießen, seine Zahlen, weil er war ja auch angeschlagen, ja, bevor er dann komplett ausgefallen ist, die die restliche Saison hatte er ja auch seine Bewegungen, die er dazu geführt haben. Aber vor zwei Jahren, äh, da ist er halt wirklich extrem aggressiv gewesen. Das sieht man jetzt weniger, also verlässt sich viel mehr auf seinen Jumpshot und der funktioniert halt noch nicht. Äh, und und er macht natürlich, also wenn jetzt ein, ein Spieler, der wie er halt nicht wirklich ein Schütze ist, also er war ja vor zwei Jahren, war das ja ein bisschen ein positiver Ausreißer, muss man ja auch dazu sagen. Also wenn jemand, der an sich ja auch nicht als Schütze gilt, sondern der als sehr Balldominanter, der die Verteidigung auseinandernehmen kann, wenn der einfach so nicht funktioniert und einfach deutlich schwächer ist, dann ist das erfahrungsgemäß, und zwar bei bei allen Teams irgendwo, ein immenses Hindernis. Und ähm, das Indianer-System hat sich aus meiner Sicht muss sich erstmal komplett verändern. Also der, der Mittelpunkt war irgendwo ein Sabonis vorher, äh, der schon deutlich weniger Anteile hat, jetzt wo ein Oder Depo mitspielt. Ja, und Malcolm Brockman hat, hat er auch stark gespielt. Ne? Genau, genau. Der muss man sagen, ist natürlich auch am, äh, immer wieder verletzt gewesen und ist bei weitem nicht mehr so stark wie am Anfang des Jahres. Man muss auch noch fairerweise hinzusagen. Warren hatte dreieinhalb Spiele gefehlt, also drei Spiele komplett. Und beim Nix-Spiel ist er auch vorzeitig vom Platz gegangen bei der Niederlagenserie Und der ist natürlich schon ein wichtiger Faktor. Und dadurch ändert sich halt schon so das gesamte Gefüge in Indiana. Und gerade das Trio Sabonis, Turner und Oladipo, das finde ich aus meiner Sicht bringt halt nicht wirklich viel Spacing. Und die müssen sich nochmal irgendwo finden. Weil äh, das, solange oder Depo so schlecht trifft, ist das ein echter Problemfall.
2: Ja, also das ist jetzt auch so, Sabonis wurde ja auch viel eingesetzt, dann ja auch, da, auch irgendwie als Spielmacher natürlich auch seine Qualitäten im Post. Markham Brockton äh, hat den nächsten Schritt gemacht und ja, jetzt geht es darum, ja, wie, wie stellen sich die beiden darauf ein, dass es auf einmal mit Oladipo wieder jemand da ist, der ja auch, ja wie Sven schon gesagt hat, eine, eine, eine hohe Nutzungsrate hat. Also, wie siehst du die Auswirkungen ja dieser beiden ähm, jungen Spieler in, in ähm, bei den Pacers? Ähm, haben, leiden die darunter, deiner Meinung nach,
0: Dominik? Ja, ich glaube, jetzt zu Beginn, eben weil ähm, Oladipo so lange ausgefallen ist, braucht es einfach seine gewisse Zeit, bis das alles passt und ähm, ich glaube schon, dass sie leiden ist von, so ja, mit Leiden tue ich mir ein bisschen schwierig. Ich sage mal, dass sie einfach eine kleinere Rolle haben werden. Also wenn Ola Oladipo wieder zu seiner Form kommt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ähm, wie lange das dauert, denn er hat ja wirklich über ein Jahr gefehlt. Also ich kann da schwer einschätzen, wann er wieder irgendwie in der Nähe von 100 Prozent ist. Wenn das dann mal der Fall ist, dann wird er natürlich, ähm, ja, oder sollte er zumindest die größte Rolle einnehmen, wie er das ähm, vorher auch schon gemacht hat? Und dann gibt es im Normalfall einfach weniger ähm, Würfe und Touches für Sabonis und gerade auch für Brocken. Also, das ist so für mich so ein bisschen, ja, irgendwie die, die logische Folge. Ähm, bei Brocken sehe ich da nicht so das riesige Problem, denn er hat es ja eigentlich auch letzte, letztes Jahr schon ähm, bei Milwaukee gezeigt, da war ja auch nicht, nicht wirklich. Balldominant und so weiter und hat da sehr, sehr gut gespielt. Er kann ja auch Offball spielen. Also bei ihm sehe ich da nicht das große Problem. Da bin ich wirklich gespannt, wie die beiden ähm, funktionieren. Bei Sabonis, ja gut, da muss man einfach ähm, sehen. Er ist ja, ich weiß nicht, ob er jetzt so mega ähm, abhängig von von äh, Ola Diop ist, aber er wird natürlich einfach weniger, weniger Bälle, weniger Würfe ähm, sehen im Normalfall und Das braucht einfach seine gewisse Zeit. Also ich denke, ähm, Sabonis und Brocken werden damit klarkommen. Ähm, Aber es wäre natürlich von Vorteil, wenn Oladipo da relativ schnell zu seiner Form findet. Sonst wäre es natürlich schon irgendwie blöd für die Pacers, wenn da die beiden eine kleinere Rolle einnehmen müssen, aber Oladipo seine Leistung einfach nicht bringt.
2: Ja, leiden ist natürlich auch ein harter Begriff. Das das ist auch vielleicht übertrieben, aber normalerweise müsste man ja erwarten, dass alle Spieler um Oladipo herum von ihm profitieren, von den Räumen, die er er schafft, Auch, aber davon ist noch nicht so viel zu sehen. Aber es kann sich ja auch noch verbessern. Also Sven, welche, was erhoffst du dir von den Pacers, also welche Rolle können sie spielen in den Playoffs, was erwartest du dort? Können sie dort, ja wirklich für Gefahr sorgen?
1: Da da finde ich jetzt momentan ganz schwierig. Also Rein auf dem Papier, wenn Depot ungefähr wieder dorthin kommt, wo er vor zwei Jahren war, dann ist natürlich ein Team, also Indiana spielte ja ähm, bevor Oladipo zurückkam, sag ich mal so, auf Level 50, 50, sogar teilweise 50 plus, äh, Siegeteam. Und wenn ich dann eigentlich der auf dem Papier beste Spieler nochmal zurückkommt, dann ist das natürlich eine absolute Gefahr. Und dann wollte ich als anderes Team nicht gegen Indiana spielen. Aber äh, immer wieder haben wir gesehen, ein Jahr Verletzung bedeutet teilweise auch ein Jahr, bis man wieder drin ist. Und äh, Oladipo, der nur bei 60, 70 Prozent ist, äh, könnte sogar eine Schwächung fürs Team sein. Also d- weil, weil er einfach effektiveren Spielern den Ball nimmt, und selber aber wenn wenn man sagt okay wir, wir tun die last ein bisschen von oder die und er aber seinen wurf nicht trifft dann ist er ein negativer faktor im team also dann könnte es sogar äh, so ein bisschen wie jetzt bei philadelphia sinn machen dass man überlegt äh, ist er vielleicht der antrieb der zweiten bank wo er, äh, der zweite der zweiten fünf ähm, wo er halt gegen schwächere gegenspieler spielt und wo er halt nicht mit äh, momentan sehr sehr guten leuten wie sabonis ist ähm, wenn er halt wirklich diese Leistung zu den Playoffs noch nicht bringen kann. Und das ist schon eine knappe Geschichte. Also ich so also rein, rein äh, von der Historie gesehen äh, finde ich es extrem schwierig daran zu glauben, dass er zu den Playoffs irgendwo fit ist. Und im Brooklyn Spiel, das der vor ein paar Tagen war, hat man auch zum Beispiel relativ gut gesehen, wie dominant unser Bonus war. Der hat einen, äh, der Andrew Jordan komplett auseinandergenommen. Und Indiana hat in der ersten Hälfte des letzten Viertels einen riesen Run hingelegt und war dann irgendwas sechs Punkte vorne, nachdem sie schon fast zweistellig zurücklagen. Und dann kamen Depot zurück, hat deutlich mehr Possessions an sich gerissen äh, und das ganze Spiel ist wieder gekippt. Und ich denke, das werden wir öfters in den nächsten Wochen noch sehen. Und viel wird davon abhängen, wie fit in Oladipo irgendwo ist. Und wenn er nicht annähernd bei 100 Prozent ist, glaube ich, dass er sogar, ja, also dass er kein positiver Effekt und vielleicht sogar negativer sein könnte. In dieser Saison, in der nächsten könnte das natürlich ganz anders wieder aussehen.
2: Ja, weniger Verantwortung jetzt zum zum Abschluss, weniger Verantwortung für Oladipo. Dominik, wäre wär das vielleicht eine Lösung, dass man sagt, okay? Ähm tragt man ein bisschen weniger Verantwortung. Wir haben auch andere starke Jungs. Ähm, Wäre das für dich eine sinnvolle Maßnahme oder wäre dadurch die Gefahr zu groß, dass man Oladipo dadurch ja vielleicht ein bisschen verprellt?
0: Ich glaube nicht, dass man ihn verprellen würde, aber ich stelle mir das in der Theorie wesentlich einfacher vor, als es in der Praxis umzusetzen wäre, denn Oladipo hat halt eben oft den Ball in der Hand und ich weiß nicht, wie man da oder wie sie es da machen wollen, dass man sagt, ja, nimm ein bisschen eine kleinere Rolle ein. Er hat ja einen einfach guten hin, Wurf. Er
2: könnte ja auch ähm, mehr abseits des Balls spielen, zum Beispiel. Also, ja. ja
0: hat er Hat ja das?
1: Aber, einen guten Wurf.
0: Ja, eben das ist, das ist die die Frage, die ich mir auch stelle. Hat er wirklich den Wurf, dass er da einfach Off Ball um die anderen spielt? Also ich bin da nicht so davon überzeugt, wie du, Simon. Und deshalb tue ich mir da einfach nicht nee, Ich ein stelle nur schwer, eine Frage. Zu sagen,
2: <lacht> um, ich sehe das so, neu, ja, neu, neu, neutral. Nee. Also.
0: Ja, ich bin da nicht so überzeugt davon. Und deshalb tue ich mir einfach ein bisschen schwer, da zu sagen, ähm, ja, nimm eine kleinere Rolle, lass die anderen da mehr machen und dann funktioniert das schon. Denn dafür ist er meiner Meinung nach einfach nicht der Spielertyp. Er ist einfach der Spielertyp, der gerne den Ball in der Hand hat, der zum Korb zieht, der ähm, die Defensiven kollabieren lässt und so weiter. Für mich ist er nicht der Typ, der, ja, keine Ahnung, dann um die Screens läuft oder in der Ecke steht und die Dinger wirft. Und deshalb weiß ich nicht, ob das, ja,
1: so gut funktionieren kann und wäre da, ja, wohl ein wenig skeptisch. Und vor allem muss, der, muss man sich auch überlegen, was will man? Will man jetzt wirklich die reine Bilanz äh, so gut wie möglich gestalten? Oder will man halt ein bisschen vorwärts denken und sagt, okay, wenn wir wirklich in Richtung Contender-Status irgendwie nochmal kommen wollen, dann ist Victor Olodipo einfach ein wichtiger Part. Also wenn er einfach wegbricht aus dem Team, dann wird es, da sehen wir vielleicht eine 50 siegesaison so wie es irgendwie Indiana schon angedeutet hatte, aber so diesen letzten Schub, den bekommt man natürlich nicht. Also ist natürlich wirklich die Frage, ob man rein auf Bilanz geht oder ob man halt sagt, okay, wir wollen halt gucken, dass die Entwicklung von dem gesamten Ding vorwärts geht. Und ja, dann ist es natürlich auch noch schwieriger, seine Rolle ein bisschen zu limitieren. Ja, Also
2: meine Aussage von wegen ganz, ganz guter ähm, Schütze, ja, die basierte halt auch auf der letzten Saison, wo er dann auch aus dem Catch-and-Shoot über 40% getroffen hat. Das waren jetzt auch nicht so viele Würfe natürlich, ne? nur 2,7 pro Spiel. Aber das ist ja schon mal, ähm, ja, wo man sagt, okay, er hat über ein Jahr, hat, hat er gezeigt, dass er es drauf hat. Ne? Ähm, auch wenn das nur 36 Spiele waren, also vielleicht ja nicht so großes Sample-Size, klar, aber ähm, ja, ich, ich würde es ich würde es vielleicht mal zumindest in Erwägung ziehen, wenn man halt auch mit Bronken dann noch einen anderen starken Ballhändler hat. Aber ihr habt natürlich auch völlig recht, dass äh, das eigentlich nicht Oladipos Spiel ist und man eigentlich der, die, die Stärken des besten Spielers ja dann auch dann irgendwie ähm, nutzen will. Ne? Aber
1: ja, und wie gesagt, wie ich vorher mal angesprochen habe, die Schwierigkeit ist halt, wenn er so ein bisschen wackelig im Wurf ist. Und dann habe ich noch ein Sabonis. Und dann habe ich noch einen Turner, der zwar dieses Jahr schon zugelegt hat, was den Dreier und so angeht, aber ich würde ihn jetzt nicht als elitären Schützen äh, irgendwo bezeichnen. Dann haben wir halt drei Fragezeichen äh, im Team. Und das sehe ich halt dann schon irgendwo in der heutigen Liga ein bisschen problematisch, was so die gesamte Spacing-Komponente angeht. Also wenn er jetzt äh, wirklich der, wenn wenn um ihn herum, ich sag mal so ein houston äh, russell westbrook Geschichte. Also wenn um ihn herum an sich viel Spacing wäre, dann wäre das Ganze natürlich auch ein bisschen einfacher, wie jetzt beim Kader von Indiana.
2: Ja, so also ich bin ja schon, ich werde das auf jeden Fall aufmerksam beobachten, weil ich das schon eine interessante Konstellation auch finde. Also die Pacers bekommen dort ihren in der Theorie besten Spieler zurück, der natürlich lange verletzt war, schon klar, und ähm, ja, spielen auf einmal deutlich schlechteren Basketball. Ähm, Ja, bin ich schon gespannt, wie sich das dann entwickelt. Ähm, Ja, wie sich das dann auch für die Pacers auswirkt dann im Rennen, um den Heimvorteil, der ja schon, zumindest für die Pacers, glaube ich, schon wichtig wäre, um in der ersten Runde dann, um um die überstehen zu können. Ähm, Ja, dann widmen wir uns jetzt dem Team, das sich um Heimvorteile und solche Dinge überhaupt keine Sorgen und Gedanken machen muss, denn es geht jetzt um die Milwaukee Bucks, die ja, oben an der Spitze der Eastern Conference und auch, ja, bilanzmäßig an der Spitze der Liga thronen, da gibt es ganz andere Diskussionen und eine davon ähm, will ich jetzt mal gerne anstoßen, weil das auch ein Thema war in Paris, ähm, wie ich mitbekommen habe, weil dort ja auch ähm, die Besitzer der beiden Teams waren in Paris, die dort gespielt haben, nämlich Michael Jordan von den Hornets und halt Mark Leslie von den Bucks und, ja, die beiden haben noch ein bisschen, bisschen gefrotzelt, ja. Also, dass Leslie, ja, MJ dann halt gesagt hat, ja, sie wollen auf jeden Fall ähm, den, den Rekord, die Bilanz von den, von den Bulls damals mit Michael Jordan aus der Saison 95, 96, wollen sie auf jeden Fall, ähm, ja, angreifen. 72 Siege haben die Bulls damals äh, geholt. Und, ja, die Bucks jetzt auch zuletzt innerhalb kürzester Zeit schon zweimal verloren, deswegen 72 Siege wäre vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber... ...ja, sind vielleicht 70 Siege drin, darüber wollen wir jetzt debattieren, denn das ist ja auch irgendwie so eine Marke... ...über die wird im Moment kaum gesprochen, was vielleicht auch daran liegt, dass in den letzten Jahren... ...ja, uns allen eingetrichtert wurde, dass es, ja, dass ja nur die Playoffs zählen... ...und die Regular Season zumindest für die Top Teams nicht so wichtig sei, ähm, Lord Management hat Einzug gehalten... Man sieht es bei Topspielern wie LeBron James, der ja zumindest in den Jahren vor dieser Saison ja jahrelang ja in der Defense-Körner gespart hat. Und dennoch ist das irgendwie so, für, zumindest aus meiner Sicht schon irgendwie so eine magische Marke, weil es ja auch einfach nur zwei Teams gab, die bisher diese Hürde genommen haben. Eben die angesprochenen Bulls und dann die, die Warriors von 2015-16 mit 73 Siegen. Ja, und die Bugs, sie sind zumindest immer noch, ähm, wenn man das jetzt mal hochrechnet auf 82 Spiele, sind sie schon nah dran. Also sie stehen jetzt bei 46 zu 8, heißt Milwaukee müsste 24 der letzten 28 Spiele jetzt gewinnen. Und ähm, wir
1: sie sind w- aktuell auf einer Pace zu 69,857.
2: Ja. Ja, ich, ich habe.
1: Also gerundet 70. Ja, aber sie,
2: sie haben halt vor kurzem. Ähm, Paar Spiele verloren, also vor Paris, als sie nach Paris geflogen waren, da war, da waren sie, waren sie glaube ich auf ähm, Pace irgendwie 71 noch, ähm, also es ist schon ein bisschen runtergegangen jetzt. Ja, wir wollen mal ein bisschen debattieren, können die Bugs das schaffen mit ihrem Kader und ähm, ja, ist es überhaupt sinnvoll, das anzustreben, also der Owner will es, also er hat gesagt, ähm, wir wollen 70 Siege, also ich will 70 Siege und den Titel, ähm, Dominik, was hältst du von dem Unterfangen?
0: Um, ich sage mal zu beidem, nein, also sie schaffen es nicht und sie sollten es auch nicht probieren. Um, laut uh, 538 und Baseball Reference pennen sie, sie sich am Schluss so zwischen 65 und 67,7 ein. Also sie haben jetzt schon acht Niederlagen, ja, schon, also schon acht Niederlagen, das klingt ein bisschen lächerlich, aber um, ja, sie können sich also nur noch vier weitere leisten. Und sie haben noch den fünftschwersten restlichen Spielplan. Sie müssen auswärts zweimal zu Toronto, zu den Lakers, nach Boston, nach Philadelphia nach Miami. Also das sind alles relativ schwere Spiele. Sie haben dazu schon sechseinhalb Spiele Vorsprung auf die Raptors und werden ja meiner Meinung nach dann auch irgendwann mehrere Spieler schon. Und nicht nur einmal da Janis rausnehmen, da Middleton rausnehmen, sondern halt dann wirklich den Spielern Pausen gönnen und Ganz ehrlich, ich meine, du, da sind wir einfach anderer Meinung, ich verstehe die Faszination an 70 Siegen nicht. Mir wäre es komplett egal, ob sie schlussendlich 68 oder 69 Siegen haben, hauptsache sie werden erst äh, im Osten haben doch die Playoffs Heimvorteil. Das war das Einzige, was mich interessiert und da das mehr oder weniger eh schon fix ist bei so vielen Spielen Vorsprung auf Toronto, ähm, kann ich mir fe- schwer vorstellen, dass sie ja, dass sie nur noch vier Niederlagen kassieren.
2: Spielplan ist natürlich ein Faktor, du sprichst es an. Viele Spiele, auch gegen die ähm, ja, Konkurrenz im Osten, gegen die anderen, gegen die Verfolger, gegen die Fünfter, allein gegen die spielen sie zehnmal. Ähm, dann auch noch gegen die Lakers halt, gegen Denver, in Oklahoma City, in Houston. Also, ich, ich habe es mir mal angeschaut und ich habe eigentlich jetzt nur 13 Spiele gefunden von den 28, wo man sagt, okay. Das sind Pflichtsiege, die müssten sie von ihrem Potenzial, selbst wenn sie dort den einen oder anderen schonen, müssten sie die Spiele gewinnen. Also es ist auch schon, ja, von, von allen Top-Teams in der Liga ist es auch der mit Abstand schwerste Spielplan. Ähm, ja, aber wenn der Besitzer das will, dann kann man vielleicht nicht einfach mal sagen, nö, es ist uns egal, also, ähm, ich bin dort irgendwie, äh, gespannt, wie sie das angehen werden und es gibt halt auch Argumente dafür, also sie sind ja auch ein tiefes Team, jetzt haben wir jetzt haben sie auch mit Marvin Williams noch einen weiteren äh, Rollenspieler hinzubekommen, der als Stretch 4 dort fungiert, ein Flügelspieler mit gutem Wurf und sie gewinnen ja auch Spiele sogar ohne Janis. also wie zuletzt gegen Sacramento, da war er ja ähm, hatte er gefehlt, ähm, wegen der Geburt sein, seines Kindes. Ähm. Ja, sie haben eine Top-Defensive, eingespieltes Team, wo jeder Spieler auch seine Rolle kennt und die halt dann auch, auch ausfüllt. Und dann halt auch ein Personal von Roster-Spot 1 bis 15, das halt zur Spielweise passt. Und ähm, ich würde das jetzt noch nicht so ohne Weites abhaken. Sven, deine Meinung?
1: Ja, so abhaken würde ich es auch nicht. Der Spielplan, so wie Dominik es ja vorher schon angerissen hat, mit den fünf schwersten mit den vielen schweren Spielen die gegen Top-Teams noch haben, spricht dagegen. Ich habe vielleicht auch nochmal äh, ähm, ein Negativ, also, äh, Negativ-Beispiel, also was auch gegen die 70-Siege äh, spricht. Es sind noch vier Back-to-Backs. Äh, und die okay. nächsten drei Back-to-Backs sind zweites Spiel in Toronto, in Miami, in Denver. Also das sind drei Teams, das ist alles noch bis, ähm, bis zum 9. März, also wo alle anderen Teams noch voll äh, im Kampf um die jeweiligen Platzierungen sein werden. Also der Spielplan ist absolut knüppelhart. Äh, trotz allem würde ich die Bugs nicht abschreiben, was das angeht. Denn eins muss man ja sagen, äh, ich habe kein Problem mit, wenn sie auf die 70 Siege gehen oder es versuchen zu machen, solange sie es und wie sie es momentan machen, nicht erzwingen, denn sie erzwingen es nicht. Giannis ist der einzige Spieler, der über 30 Minuten spielt und das mit 30,9. Sie haben glaube ich keinen in den Top 18 bei Minu- äh, Top 80 ja. bei Minuten pro Spiel. Genau. Also mittelplätzige Lopez, die einzigen drei, die da noch über 25 Minuten sind. Jetzt kommt in Marvin Williams noch mal mit hinzu, der die Tiefe nochmal ein bisschen erhöht. Und sie haben ja auch einige Spiele zum Beispiel ohne Janes dann irgendwo schon gemacht. Also wenn die einfach so ihren Stiefel weiterspielen und sagen, okay, jemand ist angeschlagen, wir lassen ihn raus in der Hinsicht. Wenn sie das so machen und damit in diese, in, 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 sagen wir, in diese Distanz irgendwo kommen, habe ich damit überhaupt keine Probleme. Und gerade ganz am Ende vom Jahr, da kann man ja auch damit, also da kann es ja auch sein, wenn sie mal jemand schon, dass das andere Team das auch macht. Ja. Weil da ist das eine Team vielleicht schon nicht mehr in den Playoffs oder das nächste hat vielleicht auch seine WWchen. Mehr WWchen vielleicht wie die Bucks, weil die Bucks haben das gesamte Jahr schon Load Management, um es mal so zu sagen, äh, betrieben. Blowout Management. Ja, so kann man es auch nennen, genau. Äh, also von dem her, ähm, so das, also das, wie man gehaushaltet hat über das gesamte Jahr, das ist natürlich ein ganz klarer Grund, weshalb sie die 70 eigentlich auch angehen könnten ohne das Ganze, äh, sag ich mal, zu erzwingen. Und deswegen würde ich es auch noch nicht komplett ausschließen. Also ich hätte jetzt auch so meinen Tippwert so in Richtung 68 vielleicht. Aber gut, 68 plus ein, zwei Spiele kann je nachdem, was irgendwo bei anderen Teams oder bei einem selber äh, passiert, kann sich immer mal ändern. Und deswegen glaube ich, es wird bis kurz vor Schluss schon noch eine relativ enge Angelegenheit.
2: Ja, Also ich kann... Dominik, ich kann deinen Standpunkt total verstehen, dass du sagst, sie ist das egal. Ich weiß das von mir selber. Und ja, ich mochte ja auch dieses Warriors-Team da vor ein paar Jahren. Und ich habe da am Ende schon mitgefiebert, dass sie die 73 spielen.
1: Ja gut,
0: aber da finde ich halt, ist einfach der Unterschied. Die Warriors sind ja auf, auf den Rekord gegangen. Und das glaube ich, ich meine, da müsste jetzt Milwaukee jedes einzelne Spiel gewinnen, damit sie schlussendlich bei 74-8 stehen. Ich glaube, da ist die Motivation schon bei den Warriors. Wesentlich nachvollziehbarer, weil das eben ja ein Rekord ist. Das wäre ja bei Milwaukee, wenn sie, keine Ahnung, 70-12 gehen, wäre ja das, ja, das wäre dann die drittbeste Bilanz aller Zeiten, aber eben ja irgendwie vielleicht nur eine Randnotiz bei den Warriors, weil es halt jeder, sie hatten wirklich die beste Regular Season aller Zeiten.
2: Ja, ich weiß nicht. Also für die, für die Bucks scheint es jetzt, also den Aussagen zufolge schon eine Bedeutung zu haben, ist ja auch ein Team aus dem kleinen Markt. Vielleicht ist es dann schon etwas, worauf man stolz wäre, dann, ja, die drittbeste Bilanz aller Zeiten zu haben, ich weiß es nicht, wir werden es wir werden's ja sehen, die Bugs werden uns ja zeigen, wie ernst sie es nehmen, ne, ich, ich sag jetzt mal so, ja, aufgrund des schweren Spielplans, auch aufgrund der schweren Auswärtsspiele würde ich jetzt auch sagen, sie schaffen es nicht, also Sven, ich schließe mich, mich dir einfach mal so an, so 68 Siege finde ich schon realistisch und das wären, glaube ich, dann 10 mehr, als wir ihnen... Vor der Saison gegeben haben. Also schon, ja, eine beeindruckende Saison. Wieder insgesamt, kann man glaube ich jetzt schon sagen. Also, wenn sie es denn schaffen, ne? Kann natürlich sein, dass sie die ganzen schweren Spiele verlieren und dann irgendwie nur 60 kriegen, aber da glaube ich jetzt erstmal auch nicht dran. Das ist so extrem.
1: Wieso wird. musst du jetzt eigentlich verraten, dass wir unter 60 getippt haben? Das haben die doch alle schon wieder vergessen. <lacht> und du stellst das hier so an den Pranger, ja? Ja. <lacht> Vielen Dank, dazu. Wir machen halt
2: auch, Wir machen da auch Fehler. Dazu können wir doch stehen, oder <lacht> ja, nicht? Ja, ja. Alles gut. Ja, ähm,
1: Hatte ich schon wieder verdrängt. Gut. Ne?
2: Ja. Ja. Dann beobachten wir das einfach und widmen uns dem nächsten Part und das sind das, ist das Thema Buyouts. Ne? Wir hatten ja die letzte Folge dann abgeschlossen mit den Trades und gesagt, dass wir uns dann demnächst auch mit den Buyouts beschäftigen werden, weil das ja auch die letzte Möglichkeit ist, dann auch für die Top-Teams natürlich vor allem, ähm, die um den Titel mitspielen, sichern halt zu verstärken. Und das ist jetzt auch schon geschehen. Wir haben schon über Marvin Williams gesprochen, der ähm, ja, sich mit den Charlotte Hornets auf eine Vertragsauflösung geeinigt hat und jetzt bei den Bucks angeheuert hat. Ebenfalls bei den Hornets rausgekauft ist Michael Kidd-Gilchrist, der ist jetzt bei den Dallas Mavericks aktiv. Demari Carroll und Jeff Green haben mit ihren Teams sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt, sind jetzt beide nach Houston gegangen. Jeff Green aber jetzt, glaube ich, noch noch nicht bis zur Saisonende unterschrieben, sondern jetzt erstmal so ein Probevertrag. Zehn Tage. Ähm, Ja, und und Carol aber, glaube ich, auf jeden Fall dann ähm, auf jeden Fall bis Saisonende. Und jetzt die neueste Meldung halt von ähm, ja, vom, vom Dienstag halt, dass Reggie Jackson nicht mehr bei den Pistons ist und jetzt wahrscheinlich zu den Clippers geht. Und das ähm, hat natürlich dann auch Auswirkungen auf den Kampf im Westen, wenn man jetzt noch dazu nimmt, dass Darren Collison sich halt dafür entschieden hat, in diese Saison nicht zurückzukehren, sondern halt Basketballrentner bleibt. Und das ist natürlich irgendwie schon ein Schlag für die Lakers, die schon auch spekuliert haben, dass er halt ja, das Team dann verstärken wird. Ne? Deswegen haben sie wahrscheinlich dann auch keinen Trade mehr gemacht. Ja, ähm, lasst lass uns doch einfach jetzt bei Jackson Collison bleiben. Und, ähm, Dominik, du siehst es dann natürlich als Lakers-Fan. Ja, es sind, sind natürlich Buyout-Spieler. Das sind ja selten welche, die jetzt irgendwie so den absoluten Unterschied machen. Aber wenn jetzt der eine halt nicht zu den Lakers geht und der andere bei den Clippers anheuert, ist dann auf jeden Fall, ja, nichts Positives, ne? Ja,
0: Ja, ich glaube, Collison tut wesentlich mehr weh als Reggie Jackson, also auf Reggie Jackson war ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so mega scharf, also bei Collison, ja, da ist es halt einfach, da spekulierte man wahrscheinlich schon, dass er wieder zurückkommt, das ist jetzt schlussendlich nicht passiert, ist halt auch blöd, dass er das erst bekannt gegeben hat, als die Trading Deadline schon ähm, vorüber war, Ähm. Es, war, es wäre auch so schwer geworden, irgendwie was zu traden, denn die Lakers hätten ja eh nicht so viel gehabt und da hätte man dann auch wieder zwei, drei Spieler zusammenpacken müssen. Also da haben sich andere Teams wesentlich einfacher getan, weil sie mehr Assets hatten, gerade auch vom Gehaltsgefüge her. Jetzt muss man halt sehen, was noch um ist. Ähm, bei Jackson, ja, die Clippers haben sich halt einfach noch einen weiteren Ballhändler und noch weitere Tiefe für den Backcourt äh, geholt. Er könnte Scoring bringen aber ist eben halt auch so ein Spieler, der der gerne den Ball in seinen Händen hat, auch wenn er meiner Meinung nach bei Detroit Off-Ball ähm, Fortschritte gemacht hat. Ähm, er hat jetzt dieses Jahr bisher auch nur 14 Spiele absolviert. Ähm, ja, ist eigentlich wie, wie bei allen Bayer-Kandidaten. Entweder haben sie ihren Teams nichts mehr gebracht oder waren lange verletzt. Also wie du schon gesagt hast, das sind selten Spieler, die die irgendwie den Unterschied machen. Aber so für die Tiefe wird er sicherlich ähm, den Clippers nicht schaden, ähm, defensiv wird das wahrscheinlich interessant, gerade auch, ähm, falls er mal mit Lou Williams auf, auf dem Feld steht ähm, und wie ähm, Doc Rivers ähm, generell dann mit den ganzen ähm, Spielern umgeht. Also eben, sie haben ja sie haben ja einen guten Kader, ähm, aber mit Leonard, George, Lou Williams, Jackson, Harold, Morris und Scharmel haben sie halt eben doch eine, eine Reihe von Spielern, die die Minuten sehen wollen, die gerne auch ähm, werfen wollen. Also da muss schon ähm, Doc Rivers das... Ähm, gut aufteilen. Ich glaube, das wird er hinbekommen. Einen großen Unterschied wird er nicht machen, aber in der Regular Season jetzt da für die für die letzten, was sind es noch, ja, knapp 30 Spiele wird er dem Team sicherlich ein paar Minuten geben und da die anderen entlasten.
2: Also als ich von der Meldung gelesen habe, Jackson zu den Clippers, habe ich, also mein erster Gedanke, und dann hat sich auch nicht so viel geändert bislang, ist eigentlich, dass er, also ich habe Fra- hab mir auch die Frage gestellt, ähm, ja, wenn, wenn er jetzt dann in den Playoffs wird er dort überhaupt Minuten sehen und da habe ich eigentlich gedacht, ja, ne, also da, da sehe ich jetzt eigentlich keine Minuten für ihn, habe mir gedacht, er ist vielleicht dann so, so eine Art Versicherung vielleicht, ja, Patrick Beverley äh, fällt ja auch das ein oder andere Mal aus, auch in dieser Saison, auch andere Spieler bei den Clippers haben so ihre WWchen. und, ähm, ja, er ist für mich eher so, dann vielleicht irgendwie so ein so ein Ersatz, falls da irgendwie eine, eine Verletzung kommt auf den kleinen Positionen. Stimmst du mir zu, Sven, oder sehe ich das total falsch?
1: Nee, ich hatte dieselben Gedanken, äh, als dass Jackson jetzt eine sinnvolle Verpflichtung für die restlichen Spiele sind, weil, man muss ja auch sagen, neben Beverly, der ja auch ähm, recht verletzungsanfällig ist, haben wir einen Lennart, der einige Spiele aussitzt, und Paul George, der schon viel gefehlt hat. Äh, also da ist einfach, ja, ein äh, Spielmacher, also einer, der quasi so die anderen ein bisschen einsetzen kann, nochmal zusätzlich sicher hilfreich. Ich denke aber, in den Playoffs wird auch viel mehr, also Richtung der Flügelspieler rausgehen. Also da wird Leonard viel mehr Verantwortung übernehmen, da wird ein George mehr den Ball haben. Das, da ist es generell nicht so, dass, so, dass ein Spielertyp wie ein Reggie Jackson große Anteile in solch einem Team haben wird. Deswegen denke ich eher so die Versicherung der nächsten Wochen. Dafür ist er ganz nützlich und in Playoffs kann man halt nur hoffen, dass alle fit sind und dass man ihn ja nicht braucht. Aber größter Vorteil ist, dass halt ein anderes Team ihn nicht bekommt, die vielleicht ein bisschen dünner sind. Also wie wie Dominic DeLakers gesagt hat, ich denke, da wäre es zum Beispiel schon spannend gewesen, ob er besser ist wie Rondo. Ja, gut, jeder ist besser als Rondo. Damit also. nee, <lacht> haben, haben wir ja die Frage er, geklärt, wo er, wo er besser aufgehoben wäre. Ja.
0: ja, aber es ist halt auch einfach so: ich, bei Jackson war also, das haben ja Mark Stein und Wojc auch gleich geschrieben, als da die Gerüchte über den Bayern drauf kam, dass er zu den Clippers geht, im er auch mit Paul George so gut befreundet ist. Also, ich habe mir da bei ihm auch keine wirklichen Hoffnungen gemacht und deshalb, ja. Du, hoff, du hoffst auf den Waiters gell? oder auf J.R. Smith. Ja, wie gesagt, jeder ist besser als Rondo, als von dem
2: her. <lacht> ja, ähm, Sven, dann such dir doch von den restlichen Akquisitionen eine aus, die du jetzt dann noch am, am interessantesten findest oder auch am, am, am einflussreichsten.
1: Ja, ich denke, der beste Spieler äh, von all den Kandidaten ist Marvin Williams gewesen. Ja. Äh, also auch in Milwaukee, denke ich, wird er keine unwichtige Rolle haben zwar finde ich, generell finde ich ist Milwaukee ja breit und gut besetzt und auch im Frontcourt haben sie mit den beiden Lopez-Brüdern, mit, mit Giannis ähm, und auch mit Iliasowa, und theoretisch sogar mit DJ Wilson, der noch irgendwo auf der Bank sitzt, äh, haben sie ja eigentlich immense Tiefe und ähm, gerade im Osten sind ja auch viele wirkliche Brett-Center, also wo man sagen kann, da sind die, die Lopez-Brüder auch vielleicht besser geeignet wie jetzt ein Smallball äh, Marvin Williams ähm, aber in Marvin Williams kann man halt in, in einzelnen Matchups kann man halt dadurch nochmal deutlich flexibler agieren. Also man kann jetzt halt wirklich sagen, wir stellen mal Janis und in Williams ins Frontcourt nebeneinander. Da kann man dann auch mal ähm, mehr rausgehen und nicht nur wie in Brooke Lopez äh, es macht das Brett verteidigen, wenn es mal in einigen wenigen äh, Matchup der Fall sein soll, äh, also nötig sein sollte und das. Wer zum Beispiel, ich sag mal, Boston ist ein kleines Team, Äh, in Miami könnte das mal passieren. Oder, wenn wir wirklich Richtung Finals denken äh, und äh, ein Clippers-Team da sehen, die halt mit sehr, sehr vielen Forward-Tracks, Power-Forwards da irgendwo antreten können, die alle werfen äh, können, da könnte Marvin Williams extrem interessant sein. Ich finde es halt nur schade, ich hätte Marvin Williams gern bei einem der Teams gesehen, die ihn noch besser brauchen können. Also zum Beispiel Utah, die für mich ein großes Loch auf der Vier hätten, in Houston, bevor sie die zwei Leute geholt hatten, er als Smallball-Fünfer wäre das auch immens interessant gewesen. Ähm, vielleicht auch Philadelphia äh, oder Boston. Ja, die konnten jeden gebrauchen. Ja, äh, also da gibt gibt schon einige Teams, wo ich der Meinung gewesen wäre, das hätte die ganze Geschichte etwas spannender äh, gemacht und da wäre sein Einfluss noch größer gewesen als in Milwaukee.
2: Ja, so Marvin Williams für mich auch ein richtig guter Spieler, aber es ist Hat halt dann, lag halt auch daran, dass seine Spielanteile untergegangen sind, einfach weil bei den Horns, das sagt sagt dort ja auch jeder Beteiligte ganz offen, dass einfach dort der Fokus ähm, auf den jungen Spielern liegt, dass man die entwickelt und ja, aber trotzdem, die Veteranen dort, die nehmen das zumindest nach außen hin, ohne zu meckern hin, also Marvin Williams, dann auch Michael Kid Gilchrist oder auch Nicolas Batum, bei ihm war es jetzt halt nicht möglich, ihn einfach so rauszukaufen, ähm, aber ja doch, was aber halt
1: den, teuer wäre ja, es gewesen.
2: Wär, also sagen wir so, es hat halt hätte sich für die Hornets nicht wirklich gelohnt. Ähm, ja. Und das, die, die, die nehmen das so wie man das mitbekommt, ohne zu klagen hin und deswegen ja fand ich es jetzt eigentlich auch eigentlich ganz richtig und schön, dass halt jetzt auch Williams und Kit Gilchrist dann einfach dann auch in dem Sinne belohnt werden, dass sie halt jetzt dann auch bei anderen Teams anheuern können, wo sie dann wirklich in den Playoffs spielen können. Das trifft ja auch auf Michael Kidd-Gilchrist zu. Die mess werden mit Sicherheit die Playoffs erreichen, auch wenn sie jetzt zuletzt Probleme hatten. Ähm, ja,
1: ich er ist Fan. Wie findest du ihn denn, in Dallas? Wen? Jetzt ähm, Gil- Michael Kidd-Gilchrist. Glaubst du, er wird eine Verstärkung sein?
2: Äh, schwierig. Also. Ähm, also ich 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 verstehe den Punkt, dass sie ihn sich holen, weil sie auch einfach auf dem Flügel Defense brauchen. Ja, das, das ist ja ein Riesenproblem zuletzt gewesen. Aber ich kann mir halt einfach kaum vorstellen, dass in diesem System, was ja so auf auf ähm, Spacing basiert, dass er dort eine große Rolle spielt. Also dann da da müsste er dann dort müsste sich Karlai dann irgendwie eigens für ihn dann irgendwie was ausdenken, dass er dann auf andere Art und Weise dann halt irgendwie ja, sich nützlich macht dem Angebot. Also ich, ich sehe seine Rolle in der Offense halt noch nicht.
1: Okay, also hm. ich, ich bringe mal das Gegenargument dafür. Also erstmal, ich glaube, ähm, es wird jetzt keine Riesenverpflichtung sein, die eine immense Rolle äh, irgendwo übernimmt. Aber gerade Richtung Playoffs, ähm, da sind ja Flügelverteidiger deutlich wichtiger wie jetzt in der regulären Saison. Und ähm, ich könnte mir halt vorstellen, wenn ich gerade einen Spieler wie Christoph Posinges im Team habe, der offensiv hervorragend äh, das Feld spacen kann und defensiv aber eigentlich gerade in verschiedenen Matchups, wo man jetzt nicht gegen die absoluten Brocken irgendwo spielt, die ihn da rumschieben können, eigentlich an den Ring gehört. Dass äh, dass er so ein bisschen die Rolle spielen können, wie, wie Michael Carter-Williams letztes Jahr in Charlotte gemacht hat. Also offensiv in Smallball ball fünfer der aber defensiv die Rolle mit, mit Porzingis tauscht und defensiv quasi so ein bisschen, also der, der Präzenter, also der, der, der Screen stellt und abrollt, der halt einfach nur Richtung Brett irgendwo geht und wo halt ein Porzingis draußen steht und das Spacing irgendwo bringt. Weil da haben sie ja zum Beispiel jemanden wie ein ähm, Willie Corley Stein, der auch nicht werfen kann, ähm, der aber auch defensiv auch eher, sagen wir mal, so einen Part übernimmt, den Christoph Sporzingis auch übernehmen kann. Also wenn du halt wirklich kleine Dreier-Vierer-Kombinationen beim Gegner irgendwo hast, also kleine Forwards, dass du halt da Stein austauschen kannst und stattdessen Michael Kitt-Gilchrist rein und dann halt die defensivere Variante Richtung Flügel schiebst. Das ist so das, wo ich mir vorstellen könnte in in verschiedenen Matchups irgendwo. Aber jetzt nicht, dass wir das dauerhaft sehen.
2: Ja mal sehen, also es ist ja auch so, dass, dass die Maps Collistine jetzt auch noch nicht so in, in dem Maße nutzen, äh, wie ich das vielleicht vorher welche gedacht haben. Ja, wird man sehen, jetzt bleiben, jetzt, jetzt bleiben halt noch äh, Ja die Neuzugänge für die Rockets, ja, ähm, die ähm, ja, machen ja weiterhin ihr konsequent ihr Ding halt ähm, ohne richtigen Center zu spielen. Als sehr ja, Hartenstein wurde ja jetzt mal wieder. In die G-Leg geschickt und ja, dafür haben sich zwei Flügelspieler geholt mit Demari Carroll, der ja, glaube ich, ja, ähm, hat, hat der nicht sogar noch teilweise einen garantierten Vertrag für übernächste Saison gehabt?
1: Ja, nächstes und übernächstes Saison. Ja.
2: Also, das war dann schon, ja, schon ein überraschender Move, ähm, aber auch er ist jetzt raus bei den Spurs, ähm, also, was heißt raus? Sie haben sich geeinigt und ist jetzt bei den Rockets. Flügelspieler Jeff Green, Aufflügelspieler Dominic eigentlich äh, ja, nichts anderes hat man von Houston erwartet, oder? Dass sich solche nein, die,
0: nein, die machen, die ziehen 100% ihr Ding durch. Also ähm, ja, die beiden werden jetzt auch keine Bäume ausreißen, aber sind halt ja wieder Flügelspieler, die so ein bisschen ja was bieten können. Ich glaube für, für Spieler nach Houston zu kommen, ja die Rolle wird nicht schwierig sein für sie offensiv in Recke stehen und die Dreier reinhauen wenn sie mal den Ball bekommen. Da gibt es sicherlich Teams, wo komplexere Spielsysteme haben. Also ja, wenn sie es da jetzt dieses Jahr nicht packen, dann sieht das dann schon relativ ähm, übel aus. Aber eben sie waren jetzt dieses Jahr Jeff Green war bei Utah kein Faktor, die Mario Carroll bei den Spurs nicht. Also ich würde auch da nicht viel erwarten. Eben Jeff Greens haben wir eh schon angesprochen hat nur ein zehn tages also ja, ja, wo wird im Endeffekt entscheiden, ob sie etwas helfen können oder nicht? Gerade auch eben wieder Richtung Entlastung, Regular Season, damit die Leute, die dann in den Playoffs die ganzen
1: Minuten abreißen, doch ja gewisse Pausen einfach bekommen. Aber ich finde schon spannend, die zwei äh, Leute, weil, also dieses Jahr, wie du gesagt hast, spielen ja beide eine absolut katastrophale Saison. Sie waren aber letztes Jahr eigentlich beide recht gut. Also sowohl Green in Washington hat, sagen wir mal, solide, also für halt einen Rollenspieler eine gute Leistung gebracht. Und in Carroll war in Brooklyn auch nicht unwichtig bei dem überraschenden Playoff-Run, also bis in die Playoffs in der Hinsicht, den, den die netz hatten. Und äh, das finde ich, find ich eigentlich schon interessant, die mal auszuprobieren, weil meistens hat man im halben Jahr das Basketballspielen nicht verlernt. Also da hat irgendwas halt im neuen Team nicht funktioniert. Und Houston ist natürlich auch ein Team, das jetzt Jemand wie ein Ben McLemore, der eigentlich schon weg vom Fenster war, zu einem soliden Rotationsspieler gebracht hat. Ich will nicht sagen, dass er wirklich große Anteile irgendwo hat, aber äh, im Vergleich zu dem, was er in den letzten Jahren bei anderen Teams geleistet hat, da ist es schon so eine kleine Wiederauferstehung, äh, was er in Houston ja. hatte. Und deswegen finde ich, es ist eigentlich einen interessanten Gamble irgendwo. Man hat ja halt kein großes Risiko. Äh, und es sind Spieler, die jetzt nicht so komplett aus dem Nichts kommen. Die haben im letzten Jahr was gezeigt. Und vielleicht lag es einfach nur an der mal, schlechten oder nicht passenden Situation äh, in dem neuen Team, dass die so, dass die so ähm, schwach geworden sind. Vielleicht können sie an dem letzten Jahr irgendwo wieder anknüpfen. Und dann sind sie schon Hilfe. Ja, also definitiv. Also aus Houston-Sicht hätte ich das auch, auch gemacht.
0: Und eben, ich meine, im Houston-System, wenn du da nicht gerade Harden oder Westbrook bist, dann ist dein Aufgabengebiet relativ klar abgesteckt. Und wenn sie da ihre Rolle spielen, dann können sie sicherlich auch weiterhelfen, aber eben ja die bisherige Saison deutet da nicht wirklich darauf hin, aber ja wie du sagst kann einfach auch den Umständen geschuldet sein, also wenig Risiko da für die Rockets.
2: Ja so dann ähm, wollt ihr noch irgendwie was zum zum Buyout Markt sagen?
1: Ich denke wir haben die Kandidaten jetzt besprochen, es werden sicher noch ein paar dazukommen, aber das ist halt immens spekulativ, wer jetzt halt die nächsten Tage noch auflaufen wird. Also.
2: Ja, da, da wollen wir jetzt auch nicht spekulieren, sondern halt, ja, höchstens zu übersprechen, wenn es soweit ist. Und damit kommen wir dann zu unserem letzten Programmpunkt und der handelt von den Cleveland Cavaliers, weil dort gibt es einen Trainerwechsel, ja John Beeline, der ja aus, vom, 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 von der University of, of Michigan gekommen ist ähm, in die NBA, hat, hat ähm, letzten Sommer ähm, ja gerade erst einen 5 bei den Cavs ab- unterzeichnet und ja verlässt aber das, das Team jetzt schon wieder. Und zwar ist es so, dass man sich dann halt, also dass die Cavs ihn halt nicht entlassen und ihm dann halt ähm, ja über die nächsten Jahre das Gehalt auszahlen, sondern dass man sich dann halt auch geeinigt hat, dass ähm, die Cavs Beeline jetzt zwar noch für den Rest der Saison ähm, ja, sein Gehalt auszahlen, aber ja, das, das Geld für die weiteren Jahre halt nicht und ähm, das, das das sind das sind ja dann immerhin ja rund 4 Millionen Dollar pro Saison, wo er dann halt drauf erzählt, also insgesamt 16 Millionen. Ähm, korrigiert mich, wenn ich das falsch äh, so gelesen ja, also habe. Die, die
1: Zahlen habe ich auch so gelesen, man weiß ja nur nie bei den Coaches, ob er vielleicht im letzten Jahr eine Teamoption hatte, das haben sehr, sehr viele äh, neue Trainer, aber das ist ja oft auch sehr, wird auch sehr geheim gehalten und kommt immer relativ spät erst raus. Also wie viel es dann wirklich garantiert noch gewesen wären in den letzten vier Jahren, das ist immer ein bisschen spekulativ.
2: Ja, aber Fakt ist, er verzichtet auf viel Geld und das lässt ja eigentlich auch nur den Schluss zu, dass er dann ja auch irgendwie dann nicht mehr wollte mit diesem Team zusammenarbeiten, dass es es einfach von beiden Seiten nicht gepasst hat
0: und ja. Dominik Oder sich, einen
1: neuen Job hat.
0: Ja, den also, wird er eh bekommen am College. Also, ja, um,
1: da gibt es ja genug große
0: Colleges, die Team, die Trainer suchen und auch massiv Geld haben. Also ich glaube, da wird er schon unterkommen, wenn man ja sieht, wie gut er am College eigentlich als Coach war.
2: Ja, Also Dominik, dein, dein Fazit zu der Zusammenarbeit?
0: Dann, ja, für beide Seiten eine Katastrophe. Also Beilein hat den Sprung vom College zur NBA nie geschafft. Er hat es wohl auch unterschätzt. Ich glaube, die Athletic hat heute auch einen, einen langen Artikel da ähm, ja, veröffentlicht. Da sehen wirklich alle drei Seiten, also sowohl der Coach als auch die Spieler als auch das Front Office, sehr, sehr schlecht aus. Ähm, ja, ich glaube, er hat einfach unterschätzt, dass sich die NBA-Spieler nicht wie, wie College-Kinder behandeln und trainieren lassen. Denn man hat da gelesen, er hat da in der, in der Summer League irgendwie dann zwei-, dreimal am Tag trainiert, dann hat sich irgendein Rookie da auch schon äh, verletzt. Den Spielern hat das einfach nicht gefallen, auch die ganzen Spielanalysen, die, die ewig gingen. Ähm, ja, er kann da einfach nicht, nicht mit Leuten rumspringen, die fünf- bis sechs Mal so viel wie er verdienen. Ähm, dann hat er natürlich mit seiner fax aussage damit hat er sich sein, einfach sein eigenes Grab geschaufelt, also da muss man nicht drum herum reden. und ja was man eben was man da so gelesen hat das hat eigentlich von von Anfang an nicht gepasst und deshalb ja finde ich es irgendwie auch auch interessant dass der der jetzt übernimmt nämlich Bickerstaff ähm, da war ja schon öfters mal Feuerwehrmann und er hat irgendwie von den Cases auch nicht äh, umsonst einen sehr sehr hoch hochdotierten Vertrag als Assistant Coach bekommen also die Cas haben das damals mit David Blatt und Tyron Lu schon genau gleich gemacht. Da haben sie Tyron Lou auch sehr, sehr viel Geld bezahlt, um das Coach zu werden. Jetzt bei Bickerstaff ist es genau das gleiche. Und ja, irgendwie kann man da sagen, dass sie das vielleicht schon so ein bisschen vorausgeahnt haben, dass das nicht klappen könnte.
2: Ja, man, also von vornherein, zum Scheitern verurteilt war es jetzt, glaube ich, nicht. Also ich konnte den Gedankengang schon verstehen, dass man dort. Ähm, ja, einen, einen erfahrenen Trainer installiert, der ähm, ja am College ja auch dann mit jungen Spielern gearbeitet hat und die Cavs ja auch aber eben, das ist selber ja, ein junges Team Das ist
0: ja Team das sind. Thema, oder? Ja. ja, aber sind die Cavs dann wirklich so ein junges Team? Die haben mit Kevin Love einen Vertrag an der Backe oder einen Spieler an der Backe, der 30 Millionen im Jahr verdient. Die haben Tristan Thompson, die hatten Jordan Clarkson, Larry Nance Jr., das sind alles nicht wirklich junge Spieler. Klar, sie haben mit, mit, den Jungen, äh, mit Garland und mit Sechsen, aber dann hätten sie doch, wenn sie Beilein holen und dann wirklich, dass die Jungen äh, nach vorne treiben wollen, dann müssen sie den kompletten Umbruch machen und nicht, dass die, dass die Fürsprecher und die Großverdiener alle, ja, kurz vor 30 oder schon über 30 sind. Da, ja, da hat das meiner Meinung nach einfach die Mischung nicht geklappt. Wenn du den Umbruch willst mit einem College Coach und so weiter, dann, dann musst du den auch, ja, Voll ins Durchziehen und nicht, ja, hochbezahlt ältere Spieler haben, bei denen man einfach weiß, dass denen wahrscheinlich dieser, dieser Umgang nicht gefällt, wenn man, wenn die schon 10, 15 an der NBA gespielt haben, schon Meisterschaften gewonnen haben, Allstars sind und dann kommt ein Trainer, der ja ihnen quasi nochmals das ein, ein und eins von, vom Basketball erklären
1: will. Also ja, vor allem komisch war halt auch, dass es ja, ein ein sehr, sehr alter College-Trainer war. Also wenn man normalerweise auf einen College-Trainer geht, und er hat ja zumindest, soweit ich das weiß, ich bin kein College-Experte, einen relativ guten Ruf am College selber gehabt. Aber es war ja von Anfang an klar, dass das eigentlich keine wirkliche Langzeitlösung kann. Also selbst selbst wenn es funktioniert mit ihm bei den Cavs, wenn er die Leute entwickelt und sowas alles, dann ist er ja, ich glaube, er war der älteste der älteste Trainer der der zuerst mal in die NBA dann irgendwo gekommen ist. Und Das ist ja schon, war für mich schon in gewisser Weise ein Widerspruch in sich, ähm, wenn ich mir so einen nehme, mit dem ich irgendwo langzeit äh, entwickeln, aufbauen will, dass das dann jemand ist, der eigentlich dann irgendwo in die Jahre schon kommt. Also rein alterstechnisch.
2: Ja, so also was ich eben meinte mit, mit äh, junger Kader, also ich meinte damit, dass man dann halt vielleicht auch den den Fokus auf die jungen Spieler setzen wollte und dann vielleicht unterschätzt hat, dass sich, ja, dass die Veteranen das halt nicht so cool fanden. Ich meine, es hätte ja auch laufen können wie in Charlotte, wo dann einfach, ja, die Veteranen das mitmachen und, und, und da cool mit sind. Ja, man hat vielleicht auch gedacht, dass man den ein oder anderen wird traden können. Das hat sich ja auch nicht ergeben. Also ich glaube, ja. Da hat man vielleicht ein paar Dinge vor, vor Saisonbeginn dann unterschätzt, dass man halt, dass man gedacht hat, man könnte das mit den Veteranen besser managen oder vielleicht auch der Trainer könnte das besser managen. Äh, ja, es hat nun mal ich nicht glaub, funktioniert.
1: Ja, ich glaube, man sollte es auch nicht nur am Trainer festmachen, sondern... Ähm wenn ich einfach mal die letzten anderthalb Jahre angucke, ist die Gesamtpräsentation der Franchise ziemlich miserabel. Auf
2: jeden Fall. Also
1: gerade was jetzt die Trainersituation angeht. Wir haben ja letztes in der letzten Saison einen äh, Lu gehabt, der nach sechs Spielen oder sowas entlassen wurde, wo ja auch ganz, ganz viel Gerüchte rumging, dass ihm gesagt wurde, äh, er soll schon weiter gewinnen. Ähm, Kevin Love wurde das ja auch angeblich vor der Vertragsverlängerung gesagt und nachher wurde er deswegen entlassen, weil er die jungen Spieler zu wenig hat spielen lassen. Und in Larry True, der ja auch die, schon die Kündigung angedroht hatte, weil sie ihm nur das Gehalt eines Assistenten weitergeben wollten und nicht so diese klassische Erhöhung, die normalen Interimscoach irgendwo hat. Also der war auch kurz davor hinzuschmeißen im Laufe der letzten Saison. Also das ist schon alles ein bisschen komisch was da abgelaufen ist und da macht die gesamte Organisation samt Kobe Oldman, der ja glaube ich vor der Saison sogar verlängert wurde, eigentlich keinen guten Eindruck. Also da sind viele äh, kleine und große Dinge passiert, die einfach nicht so hundertprozentig zusammenpassen, seit äh, Oldman äh, von Griffin übernommen hat.
2: Da stimme ich dir zu. Ähm, jetzt ist halt... Dort ähm, JB Bickerstaff, der Head Coach, der Neue und ja, kann einer von euch was zu ihm sagen? Was ist das für ein Trainer? Ähm, was ist das für ein Typ? Passt das, eurer Meinung nach?
1: Ja, also er hat jetzt, es ist das dritte Mal der Feuerwehrmann. Ich glaube, das erste Mal war in Houston, nachdem Kevin McHale äh, gefeuert wurde und dann in Memphis, wer war, war das der jetzt? der? Jörger? Äh, war das Jörger? Ich weiß es nicht. So ich war nicht Ich bin mir gar nicht sicher, Jörger oder ich glaube oder war Fistale. Ich bin mir nicht ganz. Sicher. Ich glaube von Fistale hat er glaube ich übernommen. Um, deswegen ist es natürlich insgesamt. Ach der, der Jörger ist sich, ja glaube ich
2: nach der Saison gegangen.
1: Ja. Genau, Jörger ist ja im Sommer glaube ich nach Sacramento gegangen. Es müsste Fisdale gewesen sein, nachdem der sich mit Marc Gasol angelegt hatte. Um, also, während Alex, du redest, ich das mal
2: kurz recherchieren.
1: Ja, und deswegen finde ich ihn relativ schwierig zu beurteilen, weil er ja, also viele der Saisons, die er gemacht hat, ähm, hat er ja Mitte des Jahres übernommen, hatte keine Vorbereitung äh, und das ist ja kein wirklich idealer idealer Start äh, irgendwo. Und wir haben es ja auch bei bei Rego, der jetzt in Charlotte ist zum Beispiel gesehen, der hat, äh, wo er in Orlando Mitte des Jahres übernommen hat, auch nicht wirklich eine gute Vorstellung geliefert, und äh, die letzten zwei Jahre in Charlotte war er eigentlich deutlich besser wie jetzt, sagen wir mal, den Ruf, den er sich den er sich bei den Magics erarbeitet hat. Ähm, trotzdem, so was ich äh, in, in Houston äh, und in Memphis so von ihm gesehen habe, ich fand ihn so recht solide. Also er hat damals Houston schon wieder in die Playoffs gebracht, obwohl es am Anfang da alles gehakt hat. Äh, und in Memphis hat er auch mit einem relativ verletzungsanfälligen, ein Team, was viele Umbrüche hatte, ähm, finde ich, haben sie immer ein bisschen, ja, über dem, über dem Niveau irgendwo gespielt, über dem, was man was man so von ihnen gedacht hätte. Aber ich fand ihn jetzt auch nicht immens innovativ oder sowas in der Offensive, als dass man jetzt gesagt hätte, okay, äh, wie der, der jetzige Memphis-Coach, oh, er geht auf richtiges äh, Pace and Space, er bringt da eine richtige Philosophie, sondern ich fand halt immer, er hatte seinen Stiefel heruntergespielt, äh, alles ganz solide, aber er, er ist mir nicht wirklich p- immens positiv in Erinnerung geblieben.
2: Ja, also du hast völlig recht, also Bikasseff hat dann während der Saison 17, 18 übernommen in Memphis von äh, Fisdale schon sehr relativ früh in der Saison, also er hat dort 63 Spiele gecoacht und auch in der Saison danach war er ja Trainer in Memphis und klar, insgesamt, er hat zwei Drittel aller Spiele verloren, aber wie du sagst, das war ja auch kein Team, mit dem man jetzt besonders viel mehr hätte erreichen müssen.
1: gerade ja, ja. letztes Jahr, das war das gesamte Jahr, wo er gecoacht hat, da hätte ich hätte ich die Grizzlies nach dem, was in der gesamten Saison an sich lief, also mit dem marker deal und sowas alles, hätte ich eigentlich gedacht, sie stellen mindestens mal zwei, drei Positionen schlechter. Aber gut, es ist auch nicht so, dass er jetzt da weiß kurz was rausgeholt hat. Von dem her, ich glaube, es ist allein, dass er jetzt halt momentan Assistant-Coach schon mal war und dass ich davon ausgehe, dass die Beziehung zu ihm und den Spielern etwas besser sein wird, sonst würde man ihn ja wahrscheinlich jetzt nicht nehmen hat man ein bisschen Stabilität in der Franchise gelassen, die in den letzten anderthalb Jahren halt in Trainersachen überhaupt keine Stabilität hatte. Und ich denke, das ist schon mal nicht schlecht. Ob er jetzt eine Langzeitlösung ist, finde ich wieder schwierig zu sagen, weil wir haben eigentlich relativ wenig von ihm bisher gesehen. Und in jeder Situation gab es irgendeinen Umbruch, auch im Mitte des Jahres. Von dem her wollte ich ihn jetzt noch nicht äh, zu sehr einschätzen, ob er jetzt wirklich... Ein, ein, einer der Top 30 sag mal Trainer ist, der diesen Job da verdient hat.
2: Ja, sportliche Ambitionen haben die Cavs ja jetzt erstmal eh, eher nicht. Mir
1: ähm, nee, wird und, viel äh, auf die Entwicklung, gerade mal auch von den Guards und sowas gehen. Bin auch mal gespannt, ob er vielleicht jetzt mit dem Drummond in der Mitte ein bisschen mehr Pick and Roll spielen lässt. Das ist ja was, was in Bayland auch nicht so viel gemacht hat. Der hat ja auch immer, also was ich gehört habe, so viele Cavaliers habe ich jetzt nicht gesehen, aber eher so ein bisschen die College- Systeme äh, versucht zu spielen und nicht äh, und nicht so ein bisschen NBA-typisch, also da könnte vielleicht leichte Änderungen ergeben, aber ich denke, bilanztechnisch äh, wird da jetzt kein wird jetzt kein Bein ausgerissen.
2: Gut, ähm, Dominik, möchtest du noch was anfügen?
1: Nee, also Sven hat dazu eigentlich
0: alles gesagt.
2: Gut, dann sind wir am Ende mit dieser Folge. Äh, ja, wir freuen uns also, dass es jetzt auch ähm, wieder weitergeht mit der NBA. Ich hoffe, die Pause hat allen Spielern gut getan und ja, dass wir dann jetzt einen heißen Endsport erleben werden, um, ja, bei den Top-Teams geht es dann ja um, 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 das, um das Ranking in den Playoffs, um, um das Seeding. Und für viele andere Teams geht es dann halt darum, die Playoffs zu erreichen und für manche geht es dann halt um eine möglichst, äh, ja, hohe Wahrscheinlichkeit auf einen guten draft ähm, Also sind wir gespannt, wie es weitergeht. Ähm, danke an, an Dominik und Sven, an euch beide. Danke auch wieder fürs Zuhören. Und ja, wir hören uns dann demnächst wieder. Macht's gut, äh, bis dann.
1: Ciao. Tschüss.
0: mit dem 9. Pick im 1998 NBA-Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen!
1: Verteidigen! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allensport.